0: Hallöchen, ich grüße euch. Winke, Winke, hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von nicht, 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 der Podcast. Und auch heute natürlich wieder mit am Start. The Wannen only Lutz Birkner.
1: Hallöchen. Hallo und hier ist der wannen Only, Grüß dich, Abdel. Schön, dich zu sehen. Ich hoffe, alles im grünen Bereich. Alles Spitze, vielen Dank. Ja. Und auch zu Hause natürlich und an den Empfangsgeräten. Sowieso. Alle. Hey, der
0: November startet, ja. ne? Nicht wahr? Und da ist man ja automatisch gut drauf, weil der Winter ist doch bald da um mal ja. neue neue Thesen in den Raum zu werfen. Apropos Wann and Only, wann Wanne Badewanne? Ich würde gerne mit einem Zitat anfangen. Nutzt ein Zitat <lacht> von ich, Nolly, ja. <lacht> ja, sehr schön. Ich, äh, Zitat äh, startet jetzt. Mhm. Ich komme mehr und mehr zu der Überzeugung, dass Baden unnötig ist. Das hat ein Schauspieler gesagt, ein US-Schauspieler, Hollywood-Star. Mhm. Ich habe immer gesagt äh, Jake Gyllenhaal. Jetzt habe ich äh, mich schlau gemacht. Er heißt eigentlich Jake Yilenholer. Ich übertreibe ein bisschen. Aha. Ja, weil sein Name schwedisch ist, Jillenhaaler. Ah, Jillhaaler. Jillenhaaler, ja. Äh, klingt ein bisschen äh, wie Haaland, anderes Thema. Äh, und es gibt angeblich wohl einen Trend, der seit Jahren immer wieder versucht wird, in den Raum zu werfen. Äh, und jetzt wohl schon wieder, mhm. Duschen soll vermieden werden. Das sagen ganz viele, Ashton Kutscher und seine Ehefrau Mila Kunis und halt auch Ashton äh, Kutscher. Und ganz viele Ökos leben schon seit 50 Jahren, mindestens so. Und angeblich ist das gar nicht mal so gesund. Und da wollte ich fragen, Lutz, inwieweit lebst du gemäß dieser Zitate, die ich hier rausgehauen habe?
1: Wenn dies ein ehrlicher Podcast wäre, würde ich sagen, ja, heute, an diesem allerheiligen Tag, an diesem Montag, ja, gehe ich mal diesem Trend nach. Nein, bin ich, bin ich nur bedingt für zu haben. Also an Muffeltagen gerne mhm, kann man ja. kann man das machen. Mal, wenn man mal in Sonntag reinmuffeln will, so, also ja, muffeln. dann geht das, kann man auch muffeln ein bisschen, ein bisschen vor sich hin muffeln. Aber ähm, die, die, ähm die A-Regel und die SCH-Regel sollte auf jeden Fall beachtet werden. Also Achseln und Schritt. So. Oh. Die so, ja, so die A- und SCH-Regel. Ich habe ich hab das auch schon öfters mal gelesen, habe aber für mich irgendwie abgespeichert, dass das übermäßige Duschen, also dass nichts gegen tägliches Duschen spricht. Es geht ja wohl um den äh, Säurehaushalt der Haut. Dass der von zu vielem Duschen oder äh, vor allem von zu aggressivem Duschgel äh, gestört wird. Ähm, aber tägliches Duschen ist wohl nicht, tatsächlich fällt da wohl eigentlich nicht drunter. Das ist wohl nicht so schädlich. Aber es gibt ja Leute mit Waschzwang. Äh, auch oh. vor allem im Sommer, die, die morgens, mittags, abends duschen.
0: Ja, das ist aber echt ein Waschzwang. Es sei denn, die machen dreimal Sport am Tag oder es sind diese ekelhaften 40-Grad-Tage mit dieser schwülen Schicht, die sich auf die Haut drauflegt. Ganz komisches Schweiß, dann muss man natürlich hat man keine Wahl.
1: Das ist jetzt aber gerade quasi wieder wieder angepfiffen. Jetzt diskutieren wieder alle Leute drum und empören sich darüber.
0: Ja, sie versuchen es schon wieder in den Raum zu werfen. Ich, ich vermute, ja. es wird sich nicht lange halten. Aber Argumente haben sie viele, die sie anführen. Zum Beispiel natürlich passend zum Zeitgeist äh, Wasserverschwendung ne? braucht kein Mensch. Ne? Da kann man ja. auch mal sich zurückhalten und sagen, einmal im Monat reicht. Andere Gründe, ich habe mal gelesen, einen Artikel, da stand, ja, man muss sich daran gewöhnen, dass man irgendwann die ersten Tage, wenn man nicht duscht, äh, stinkt Aber und die Haut ölig ist. Ich,
1: äh nicht, nicht man selber, man selber riecht das gar nicht so, eher die Umwelt, man selber riecht sich ja gar nicht so, ja. so extrem. Oder man denkt, man riecht gut. Entschuldige, wollte ja. ich nicht unterbrechen, ich wollte dich nur ja, alles entspannt. <lacht> auf den richtige Pfad bringen. Ah, ja.
0: oh, danke. Nee, auf jeden Fall äh, äh, habe ich gelesen, die ersten Tage fängt man an zu stinken und die Haut ist ölig und äh, man ist von sich selber angeekelt. Aber angeblich, ich habe es noch nicht probiert, Tage hm. später merkt das der Körper und reinigt sich selber. Und dann ist die Haut wieder tipptopp.
1: Wie merkt der Körper das denn, Herr Professor Abdelkari?
0: Ich habe bewusst das Wort angeblich auch direkt <lacht> mit eingestreut. Äh, aber auch dieser Artikel, den ich gelesen habe, hat ganz klar auf die von dir entwickelte A-und-Sch-Regel ähm, hingewiesen, Hingewiesen. das sollte
1: man unbedingt ja. machen, aber äh, schön, ich schön, vermute, dass nach, dass nach ein paar Tagen einfach das Gift, das was so stinkt, ist ja dieses Gift, was wir äh, im Körper über die Nahrung und normale Gifte wie Nikotin oder Drogen, Alkohol aufnehmen, ähm, wenn das mal aus dem Körper raus ist, aus den Poren, dann hört glaube ich die Stinkerei auf.
0: Ja, vielleicht bei Leuten wie dir, ich esse jeden Tag Paprika und Kiwi, ich habe das nicht. <lacht> Ja, aber auch Döner stinkt, <lacht> wenn wir mal ehrlich sind, durch die Haut. Äh, Döner habe ich jetzt so in zwei Tagen nicht mehr gegessen. Nein, ähm, ah, ja. also angeblich reinigt sich der Körper selber. Und ein schöner Satz mhm. in diesem Artikel, den ich gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr wieder, von wem der war. Ähm, mhm. Nicht alles, was unter die Haut gehört, ne, braucht auch der Ellbogen. So, ne? also man muss nicht wirklich den ganzen Körper waschen, nur weil es sensible Zonen gibt, die äh, doch gewaschen werden sollten unbedingt.
1: Also ein stinkender Ellbogen ist okay.
0: Nee, nee, es ist eher selten. Also ne,
1: es stinkt eher Also dass ein Ellbogen stinkt. Ja, ja. Das ist richtig. Ja, ja. Absolut. So. Absolut. Ne? Also. Das ich,
0: ich überlege ernsthaft, ob ich das probieren soll. Wie lange kann man das durchziehen, nicht zu duschen?
1: du hast meinen Segen, solange wir das mit dem Podcast so beihalten, dass du in Duisburg sitzt und ich hier in Kleve, ist alles ja, gut. Äh, da ja. finde ich das Experiment sogar erfrischend, wenn ich das mal so sagen darf. Du wärst übrigens in einer Reihe sogar mit Brad Pitt, weil das Thema ist wirklich nicht das, das Aktuellste, es das war schon mal... Äh, äh, irgendwie 2014 Ach, das kam ]inde. das schon mal auf, ja. äh, und zwar rund um die Dreharbeiten von Inglourious Bastards. Ja. Und äh, da gab es wohl, so wird berichtet, äh, eine Einstellung, wo Eli Roth, der Bärenjude, ja. der den Bärenjuden gespielt hat, dieser große Typ, der, der Regisseur auch, und Brad Pitt wohl nah aneinander standen und gesprochen haben. Mhm. Und dann hat Brad Pitt ihn darauf aufmerksam gemacht: Junge, Babytücher. Ah, okay. <lacht> Weil Brad Pitts aufgrund seiner vielen Kinder und Adoptivkinder, die er mit Angelina Jolie hat, immer Babytücher griffbereit hat, die wirklich einem das Leben massiv erleichtern. Und damit hat er sich dann wohl immer den, die, die A- und die Sch-Regel äh, äh, ja. ermöglicht. Und diesen Tipp gab er dann Eli Rose am Set von Inglourious Bastards. Ja, so war das. Oh, bei dir klingt Brad Pitt, wenn du von ihm schwärmst wie ein LKW-Fahrer.
0: <lacht> ich vermute mal, ich vermute mal, das wird irgendwann die goldene Mitte. Bitte weiter duschen, aber was ich nicht nachvollziehen kann, ich als marokkanischer Urmensch aus Bielefeld ist, äh, es gibt Menschen, die machen das und die haben ihre Erfahrungen und ich will euch das nicht wegnehmen. Die wirklich hm. äh, und zwar unabhängig vom Geschlecht, die wirklich abends äh, sich komplett auseinandernehmen mit, äh, so jetzt muss ich mein Gesicht reinigen mit Produkt A, weil ich muss das mhm. Öl mit dieser Creme rausholen, danach brauche ich Conditioner, dann muss ich aber noch Bodylotion, danach muss ich nochmal ein Peeling und ich vermute schon, normales Duschen wird wahrscheinlich reichen, aber gut, ich bin nicht der äh, Beauftragte für Beauty für Frauen und Männer und so, und so weiter, äh, deswegen halte ich mich da jetzt aber sowas von raus und gebe keine Schönheitstipps. Für, für
1: Beauty-Frauen- und Männer-Experte. <lacht> Ich träume das zu. Ich mach's nur nicht. Ja, ey, ich wollte. Ja, so. <lacht> gut. gut. Ja. <lacht> <lacht> Hallo Leute, ich bin. Aber Wasserverbrauch, Wasserverbrauch hat aber auch einfach was mit unserem Wohlstand zu tun. Das gab es früher halt nicht, wenn jetzt mal wieder der alte weiße Mann äh, sich melden darf. Gerne. Äh, dieses Klischee von der Familie, die nacheinander in die Badewanne gestiegen ist, ja. habe ich zum Glück nicht mehr erlebt. Ja. Aber... Die Generation davor, die Nachkriegswelt in den 60er, 70er Jahren, die die haben das tatsächlich noch so gemacht. Mit dem Speckrand an der Badewanne, wenn der Bruder vorher drin war. Ja, gut, ne, das ist auch verbindend. Ja. Das ist Aber äh, heutzutage kann sich dann jeder leisten, dass die ganze Familie von morgens bis abends duscht deswegen. Ja, ja, ja. Aber vielleicht ist, vielleicht wie so oft, und wir sind ja ein äh, Kompromiss-Podcast, nicht wahr, liegt ja die Lösung in der Mitte. Alle zwei Tage duschen, und den Rest die Aschregel beachten. Die Aschregel beachten. Die Aschregel von Asch Kutscher, der
0: das ja auch ja. erwähnt hat. Ähm, oh, sehr gut. Ja. Letzte Frage von mir. Du kannst auch direkt, ja, sagen, bitte. Du, du kannst auch direkt ja. sagen, nein, Abdel, ich will nicht raten, beantworte die du Frage. Eine, eine Frage bitte noch und dann ja. möchte ja, ich wieder. Ja. Dann müssen wir auch schon wieder zum Schluss kommen. Ne? Nein, <lacht> du, du hast eine Ratefrage, du kannst auch direkt sagen, ich will nicht raten. Wie, weil ich wir löse, über, ich, ich ja. möchte lösen, So, weil wir über Wasserverbrauch reden. Wie viel Liter ja. Wasser verbraucht man in einer Waschstraße pro Auto
1: im Durchschnitt, wenn man durch die Waschstraße? Ich habe keinen Führerschein. Ich habe keinen Führerschein. Ich weiß es nicht. Ja, ja ich habe ich gelesen, dir sagen, dass man beim Duschen glaube ich neun Liter verbraucht.
0: Neun Liter nur? Krass. Das ist echt wenig.
1: Also ein kleiner, ein, ein normalgewachsener Mensch. Ja, für die
0: Zahl, die jetzt kommt, ist es wenig. Ein Wagen, das durch die Waschstraße fährt, verbraucht angeblich 170 bis 190 Liter. Wow, Die Wäsche und eine Handwäsche, diese Profis, die sagen, nein, mein Wagen kommt nicht in die Waschstraße, weil da kommt ein Kratzer rein, hm. verbraucht ja. 180
1: bis 220 Liter pro Autowäsche. Handwäsche 180 und automatische Waschstraße, wie viel? Angeblich 170 bis
0: 190 und Handwäsche natürlich mit Hochdruckreiniger vorher. ja, also ja, ja, ja. Eine, also, also gleich. Man minimal, verbraucht gleich. Angeblich minimal mehr mit der Handwäsche. Aber das ist schon krass, 170 bis... Also einigen uns mal auf 170 bis 200 Liter, irgendwas dazwischen. Mhm. Das ist schon echt krass.
1: Eieiei. Du, ich bin Teil der Lösung. Du ja auch. Ja, hey, ich habe einen Führerschein, aber ja. kein Auto. Ja. ja, würdest du jetzt da auch noch dafür plädieren, dass man sein Auto weniger wäscht? Ich würde sagen... Täglich duschen, ja, aber dann mit dem schmutzigen Auto rumfahren oder andersrum. Oder so. Oh, der riecht aber gut, aber guck dir mal dein Auto an. Ja. Oder? schönes Auto, aber der Typ hat ganz schön gestunken.
0: Ja, der soll bloß nicht aufsteigen, bitte. Ja, Das ist auch eine Option. Oder man äh, entscheidet sich. Entweder ich dusche jeden Tag, wasche meinen Wagen aber nur einmal im Jahr oder ich wasche meinen
1: Wagen, darf dann aber nur alle 14 Tage duschen. Ich weiß nicht. Äh, der normale Deutsche, der mit Bausparvertrag Deutsche, ja. der wäscht, glaube ich, schon wöchentlich sein Auto. Oder das Klischee äh, ja. sagt das zumindest. 1000 Liter
0: pro Monat. Mhm. Ich, 800 Liter, sagen wir mal so. Ja. Pro Monat für ins Auto,
1: für Blech. Ich möchte da jetzt nicht in der Ecke gestellt werden, Oh, aber darüber habe ich Frau Neubauer noch nie sprechen hören.
0: Über Autowaschstraßen reinigen? So, ja, aber
1: über den, den Wasserverbrauch, ja.
0: Sie will ja weniger Menschen im Auto sehen. Sie will sehen. ja
1: grundsätzlich Autos abschaffen, ja, ja, von daher wäre das ja auch, dann wären ja auch noch die Waschstraßen weg. Ja. Und was würde, man, was würde man samstags vor der Bundesliga machen? Dann wären die Männer wieder im Haus und würden Mist bauen.
0: Du merkst, ein Problem führt zum nächsten. Ich habe übrigens einen Spruch. Und das ist die Welt.
1: Sie ist viel komplexer, Abdel. Sie ist viel komplexer.
0: Viel komplexer als ich denke. Ich habe einen Spruch entwickelt, übrigens, den wirklich alle Umweltschützer gerne aufschreiben können. Ich wollte ihn sogar patentieren, aber nein, ich lasse ihn wirklich, ich stelle ihn frei. Zur freien Verfügung. Ja. Alle können ihn benutzen. Viele Radwege führen nach Rom.
1: Viele Radwege. <lacht> den hatte sich, glaube ich, Angela Merkel auch jetzt auf dem G20-Gipfel aufs T-Shirt gedruckt, den Spruch. So. Ja, Junge. Hast, du, hast du die gesehen? Ja, das diese, das diese Foto, habe ich gesehen. Die, diese schon fast rituellen, teuflischen Akt, den die da vollzogen haben an diesem Brunnen, ja, ja, wo ja. die sich alle mit dem Rücken zum Brunnen gestellt haben und dann die Münze reingeworfen haben.
0: Ich habe es gesehen und wenn man nur das Bild sieht, wenn man sich diesen Brunnen dahinter weg vorstellt, sieht es ja. aus wie so ein wie so ein Rapper, der Stress mit anderen Rappern hat und seine Freunde ja. um ein Foto bittet und zu zeigen, hey, ich brauche jetzt Rücken. Lass uns mal kurz ja, ein Foto genau. zeigen, um zu demonstrieren, wie sind
1: er, also wie sind viele. Ja, aber mal eben 20 Münzen zack in den Brunnen geworfen und dann Boris Johnson, schön als besoffener Engländer, hat die ganze Kohle aufgeräumt. <lacht> 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 ja,
0: obwohl ich kann mir vorstellen, Boris Johnson, wenn er aus dem Brunnen kommt, dass dann die Haare endlich mal gut aussehen.
1: Ja, es gibt doch keinen Brunnen dieser Welt, wo man noch nicht irgendwie einen besoffenen Engländer drin gesehen hat bei, einer, so? bei einem Fußballspiel. Ja, Brunnen sind prädestiniert von Engländern eingenommen zu werden. Das okay. muss man mal so sagen. Ja, ich kenne mich mit Brunnen,
0: mit, mit der Brunnentradition englischer Fußballfans nicht aus. Aber ich glaube, es ist naheliegend. Jetzt, wo du sagst, ein Brunnen, Fußballfans, da kann man nochmal. Erfrischt. Ja. Erfrischt. Und,
1: äh, Hashtag Wasserverbrauch, nicht wahr? Nicht, Vielleicht ist das die Lösung, Abdel. Jetzt kommt's. Nur noch im Brunnen waschen gehen. In öffentlichen Brunnen waschen gehen. Das wäre so lustig. Fußballfans in einem Schaumbad, im Brunnen. Im Badelatschen, einfach schön, Handtuch um, um Bauch gebunden. Ja. Täschchen, Zahnbürste, Duschgel ab zum Stadtbrunnen und mal kurz machen.
0: Das ist wirklich schön nach einem richtig harten Spiel Deutschland gegen England 1:0 in der 90., egal für wen, eigentlich aggressive Stimmung, aber dann baden die Fans gemeinsam im Brunnen. Die Hool ah. die, die krassen, die Hooligans oder wie auch immer man die nennt. Frieden. Ja. Eine ja. Botschaft nach außen Leute,
1: es ist nur ein Spiel. Wirfst du Geld in den Brunnen rein, wenn man sagt, das bringt Glück? Nein, Ich gehe da nachts hin. Das ist ja weltweit eine Tradition. Du gehst nachts hin und sammelst die Münzen auf. So. Ja. <lacht>
0: Nee, ich äh, ich kenne ja. ja, kenn die Tradition. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gemacht, weil ich glaube, ich traue den Braten nicht so ganz. Aber wenn es Glück bringt, ja, ist das wirklich so? Es
1: ist ja dann nur eine Münze. Ist ja nur, also dieser Brunnen in Rom, der Trevi Brunnen, wo die, die ja. Münzen reinwerfen, die Touristen. Ähm, der hat äh, Die haben ja nur eine Münze reingeworfen. Jeder. Ja. Also wenn man eine Münze reinwirft, wird man nach Rom einmal zurückkehren. Oh. Also man verbindet es damit, nach Rom zu kommen, ist was Schönes. Deswegen, ja. wenn man die Münze reinwirft, dann hat man quasi die Connection äh, nach Rom ge geschlossen. Wirft man äh, noch eine Münze rein, jetzt wird es natürlich wieder schön, romantisch, dann wird man sich in einen Italiener oder eine Italienerin verlieben. Hm,
0: okay.
1: Ja, also ich glaube, wenn man zwei Münzen reinwirft, dann will man sich ja in eine Italienerin oder einen Italiener verlieben, oder?
0: Wenn man die Regel kennt und das dann macht, spricht viel dafür, ja.
1: Ja. Hat gestern keiner gemacht?
0: Zumindest offiziell nicht.
1: <lacht> Hinterher nochmal schnell so ein ja. Und wirft man am Ende noch eine dritte Münze, so wird man seinen Liebsten oder seine Liebste heiraten. Oh, da haben wir jetzt aber ein Problem,
0: ehrlich gesagt. Wenn du zwei Münzen reinwirfst für den Italiener oder Italienerin und dann später nochmal die dritte reinwirfst für die Liebste oder die Liebsten. Oh. Mm. Also ich mach das nicht. Ich werf
1: da, ich werf da keine Münzen rein. Ich habe irgendwann mal gehört, nach der vierten Münze gibt es eine Scheidung, aber es kann auch ein Gerücht sein. Fällt mir gerade ein, ich habe eine Folge von Steel Buddies gesehen, diese, diese Schrott, äh, die, die Schrottautos da aus Amerika ja. wiederherstellen, ja. die Militärautos. Und äh, die filmen ja immer auf dem Gelände und der hat ja relativ viele Mitarbeiter und dann werden ganz oft die Ausschnitte quasi dem Chef dann gezeigt und der kommentiert die. Und <lacht> dann gab es halt eine Stunde. Eine Szene, wo einer von den Jungs da halt sagte: ja, wir haben hier auch so einen Wunschbrunnen. Und der Chef guckt, was haben wir? Einen was? Wunschbrunnen. Ja, wenn die Kunden kommen, da sagen wir, das ist ein Wunschbrunnen. Da bringt Glück, da kriegen sie Auto Autofahrer. Ach du Scheiße. Und, und der Chef sagt, Gott, der ist mir Finanzamt ziehen. Ich habe da nichts mit zu ja, tun. Ja, ja. Ich war noch nie ja, in der ja, ja. Ecke. Aber vielleicht ist das tatsächlich eine gute Idee, Abdel. Es ist eine gute Idee. So, so einen Brunnen kriegst du im Baumarkt, kriegst du für 20 Euro so ein Holzding, äh, so, 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 so ein Gipsding. Die sind hier nichts Besonderes.
0: Ja, das ist echt eine gute Idee, ehrlich gesagt. Einfach sagen, bringt Glück. Ja, einmal hier ein Geld reinwerfen, dann kommst du
1: sicher durch Duisburg. Nee, der bringst du jetzt einfach bei deiner bei Natur, stellst du einfach so einen Brunnen rein. Der Glücksbrunnen. Der ab der Glücksbrunnen, bitte reinwerfen.
0: Ja, mache ich natürlich nicht, falls jemand vom Finanzamt zuhört, aber die Idee hat was. <lacht>
1: Ähm, aber man muss ja sagen, diese ganzen Brunnen, die, 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 zumindest der in Rom. Ich, ich will, mal, vielleicht um deine Motivation mal ein bisschen ja. äh, anzuheizen, die vielen Münzen, die Brunnen landen, werden von den Angestellten der Stadt Rom etwa einmal pro Woche aus dem Becken geholt. Die Einnahmen sollen mittlerweile über eine Million Euro pro Jahr betragen. Das ist wirklich krass. <lacht> Warte ganz so, kurz. So, seh, ich sehe gerade wie da komplett alles neu aufgestellt <lacht> wird in Abdels Kopf. <lacht> wird gerade Reset ja. gedrückt. Abdel, mhm. ein Wunschbrunnen mit auf Tour nehmen und hinstellen. Was hältst du davon?
0: Ich, ich, ich denke schon seit Jahren darüber nach und ich vermute jetzt das
1: entscheidende Argument viel gerade. Ich glaube, du lässt einfach den Stand-Up weg und machst eine Wunschbrunnen-Tour. Ja, ja. Das ist doch viel einfacher.
0: Ja, Mann. Das ist echt eine das gute Idee, doch. muss ich sagen. Ja. Aber äh, ja. es wird ja eh zum Glück die Millionen für einen guten Zweck gespendet meistens. Das ist ja schon mal ja. hilfreich und nett. Ich kann mir nicht. Wenn das so ist, freue ich mich sehr, dass es das echt so ist, dass da wirklich keiner rumfummelt und die Münzen rausholt, weil jeder weiß, es ist für einen guten Zweck. Das wäre echt geil. Hm. Zweitens, guter Zweck und sehr schön, und wenn ich mal da bin, schmeiße ich auch einen Euro rein natürlich. Aber zweitens würde ich gerne einen Freund zitieren, der hat mir mal gesagt, als ich ihm sagte, ja, das soll angeblich Glück bringen, vor Jahren. Der hat mir auch gesagt: mhm. Ja, ganz ehrlich, hast du schon mal einen armen Menschen gesehen, der einen Euro reinwirft und danach reich wurde. Und das sollte man mal recherchieren, weil dann ist es echt ein Glücksbringer.
1: Mhm. Mhm. Aber die Gute Tat bleibt natürlich. Gut, aber hier wurde ja nicht, hier wird ja nicht Reichtum versprochen. Hier wird hier Liebe versprochen, Partnerschaft. Ja, 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 ja das wahr? stimmt auch. Ja. Aber vielleicht gibt es ja welche, die dadurch reich geheiratet haben. Wer weiß. Und so schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. Dann sagt vielleicht irgendjemand danach oder ein Nee danach, das war für mich das Beste der Woche. Hilfe!
0: <lacht> das nicht, nicht, nicht Beste und Schlechteste der Woche.
1: So, mit dieser genialen Überleitung auf das Beste und das Schlechteste der Woche äh, würde ich dich gerne einladen, Abdel. Ja, auf was? Vielleicht möchtest du starten oder, oder soll ich starten? Wie mit du magst. Der Woche?
0: Ich würde sagen, das entscheiden die Zuhörer
1: und innen. Nein, geht ja gar nicht. Bin gleich. <lacht> Drücken Sie jetzt 1 auf Ihrem Handy, wenn Sie zuerst das Beste der Woche von Abtil hören wollen. Oh, ja. klare Ansage. 95% haben direkt schon
0: auf 1 gedrückt. Hm. Naja, So. dann erzähl doch mal. Bei mir ist es eine kurze Sache. Eine Sache wollte ich gucken, habe ich leider verpasst. Wurde nicht das Beste der Woche. X-Factor mit Jonathan Frakes habe ich leider verpasst. Es lief ja auch nur den ganzen Tag aber worauf ich mich <lacht> sehr freue, ich habe ja diesen tragischen äh, Ficus Ginseng Bonsai, der ist jetzt mehrmals fast gestorben. Ne? Aber ich habe vor ein paar Wochen einen Jahrhundert-Tipp bekommen und da bin ich wirklich sehr happy. Der Tipp war's. Da hat mir vielleicht äh,
1: ganz kurz: Abdel Karim hat einen, eine kleine Pflanze, die er sich Anfang zum, zum Lockdown geholt hat und spielt jetzt ungefähr seit was wir jetzt seit, seit zehn Monaten Flatliners spielt er mit diesem armen Baum. Er lässt ihn immer halb sterben und dann holt er ihn wieder zurück ins Leben. Äh, ja. Nein,
0: äh, bitte. Doch, so hört sich's doch an. Ja, aber nicht, es ist kein Spiel, es ist einfach Überforderung. Hm. Aber ich habe jetzt den entscheidenden goldenen Tipp bekommen von einem Typen hier. Ja. Der hat mir gesagt, ich so, ich bin mal fünf Tage weg und das ist wohl der Hauptgrund, weil man darf auch nicht zu viel Wasser reintun. tun er so, nein, entspann dich, Ficus Genseng, Monsai, ich kenne die Dinger. Fünf Tage ist in der Regel kein Problem. Wenn es nicht, ne. Und dann hat er gefragt. Wenn sie dich auf der Heizung stehen, ne. Oder auf der Erdplatte. Zum Beispiel, ne. Und dann kam, stand jetzt für mich der entscheidende Tipp. Du darfst kein Leitungswasser benutzen. Uh. Nach seiner Meinung, der ist wirklich ein Blumenflüsterer. Er sagte auf gar keinen Fall nach seiner Meinung, subjektiv betone ich, kein Leitungswasser. Seitdem halte ich mich dran. Er sagte entweder Regenwasser oder Wasser aus der Flasche. Also nicht Oder Urin. <lacht> Okay. Seitdem, mache ich das, seitdem mache ich das so ja. und es ist wirklich krass. Es ist
1: mittlerweile, ich weiß es gar nicht mehr. Wo, wo kriegst du denn Regenwasser her, wenn ich das mal fragen darf, in deiner Wohnung ohne Balkon?
0: Nein, nein, ich, Regenwasser habe ich noch nicht gemacht. Ich mache jetzt, äh, so, es gab Was mal Regentage, da habe ich meinen Arm eine halbe Stunde rausgehalten, aber äh, ich mache jetzt eigentlich Wasser aus der Flasche. <lacht> Gut, ich muss zugeben, mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr sicher. Fikus, Ginseng, Bonsai oder Tannenbaum? Stell mir gerade vor, wie
1: du den. Dein Fikus, eine halbe Stunde aus dem Fenster. Regenwasser, der muss Regenwasser. Hin.
0: Ja. Entschuldige. Ja, nee, also, es ist wirklich krass. Ich kann dir später
1: mal gerne ein Foto schicken. Ja, bitte. Oh ja, nicht nur ja. mir. Post es. mein Gott. Okay, Starte den Viral-Hit. Hau ja. das Ding ins Netz. Lass ja, die Leute es abfeiern, dein Fikus-Ginseng-Bonsai. Fikus, Bonsai. Brunhilde heißt er übrigens. Ja, hatten wir schon. Ja, ja. Brunhilde. Wir kommen auch gleich noch auf Brunhilde, mein Freund. Oh, das wir mein bestes der Woche
0: auf jeden Fall. Äh, mhm. Long live the Fikus-Ginseng-Bonsai. Nicht schlecht. Ja, ich bin wirklich sehr happy. Und jetzt ich, das Beste.
1: Unbedingt. Was, was sagen die Zuschauer? Wollen die jetzt das Beste von mir hören? Warte... Ja, jetzt ja. Ah, Gott sei Dank. Äh, wo du gerade <lacht> Brunhilde sagst. Ja, bitte. <lacht> äh, ich habe gestern äh, mal wieder Netflix angemacht. Oh. Und äh, wir haben jetzt wieder einen Mann in Hollywood. Oder zumindest einen Mann in, bei Netflix oder einen Mann bei Jimmy Fallon auf dem Sofa. Matthias Schweighöfer ist jetzt international Superstar. Wow. Netflix-Star. Wow,
0: das ist wirklich ja. nice.
1: Matthias Schweighöfer nenne ich ihn ab heute. Yeah. Ich habe mir gestern wirklich angeschaut. Army of Thieves, das, ist das Prequel von äh, Army, of, Army of the Dead. Daher kennt man ja schon Till Schweiger, äh, Til Schweizer. <lacht> Matthias Schweighöfer ähm, äh, auf dem internationalen Markt, da hat er diesen etwas trottligen deutschen äh, Tresorknacker gespielt.
0: Ja, okay, den Film habe ich leider nicht gesehen
1: genau Und da, da da wurden halt alle auf ihn aufmerksam. Er hat das halt auch aus so seine, seine Schweighöfer-Art, dieses ja. leicht charmant-trottelige, ja, hat er das auch sehr gut gehabt und hat ein paar wirklich lustige Szenen gehabt. Im ersten oder ersten jetzt im zweiten? Teil. Im ersten, okay. Im ersten Teil. Und der daraufhin wurde er jetzt die Hauptfigur für, den, für das Prequel. Also er ist auch der Off-Erzähler. Ja. Also ich kann jedem, der nicht gut Englisch spricht, empfehlen, das Ding im Original zu gucken. Weil Schweighöfer spricht die ganze Zeit auf Englisch im Off drüber und jeder Deutsche versteht es hervorragend. <lacht> weil er sehr, 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 ja. sehr, glaube ich auch bewusst, deutschen Akzent da pflegt. Ja, ja, ja. Ähm, und es geht, Brunhilde, es geht um Wagner. Oh, und zwar geht es um, äh, ich will nicht zu viel verraten, um bestimmte Schlösser, die an äh, verschiedenen Orten der Welt vor, vor großen Tresorräumen äh, verhängt sind. Und die sind nach den Wagner-Opern benannt. Ja. Götterdämmerung, Siegfried und so weiter und so fort. Und die muss dann als Superknacker dann Matthias Schweighöfer aufbrechen. Und äh, ja, ich habe ihn gestern gesehen. Zwei Stunden. Ja. Erstmal... Äh, ironiefreien großen Respekt davor, dass er auch da Regie geführt hat. Oh, das war echt krass. Und dass er es wirklich versteht, äh, sich seit Jahren selber zu inszenieren. Also inszenieren ja. im Sinne von, er macht ja wirklich, wenn er selber produziert, hauptsächlich Filme, wo er am allerbesten halt das ausspielen kann, was er kann. Ja, sehr gut. Und das hat er jetzt auch tatsächlich so erfolgreich gemacht, dass er sogar auf Netflix international funktioniert. Ja, das ist echt cool. Natürlich kann Netflix seine, seine Gäste bei Jimmy Fallon auch ein bisschen positionieren, Ja, denke ich mal. Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz, allein da jetzt in der Show hat er super funktioniert und hat auch so von der Ausstrahlung her Okay, das funktioniert. Er kann Auf so, so einem hohen US-Level kann er mithalten.
0: Ist das wirklich so? Du, das ist ja schon. Ja, also inhaltlich bist du gerade am ja, Schwärmen. Ja, das ist
1: wirklich so. Deswegen habe ich dir deswegen hab ich dir den Ausschnitt geschickt, damit du dir auch eine Meinung machen
0: kannst. Ja, dieser Ausschnitt <lacht> mit Dunja
1: Hayali, ich bitte dich. Ne? <lacht> Nein, den bei Jimmy Fell, den habe ich dir doch Nein, geschickt. also den Auftritt fand ich genial. Sehr sympathisch, sehr cool. Da, davon sprach ich ja gerade. Ja, aber du bist ja beim ja ja Film grade, auch am da Schwärmen. Auf dem Level bei Jimmy. Ach so, na nee, da komme ich <lacht> ja gleich zu. Nee, nee, der Auftritt war nicht echt nice. Ähm, ja, ja. Ja. Anderthalb Stunden hätten Dicke gereicht, zwei Stunden äh, too much ja. und er spielt sich super aus. Ich bin da auch sehr amüsiert drüber, dass Deutschland nach wie vor, wenn es um Deutschland geht, also es, es ist wirklich großes so äh, German-Klischees-Ding. Äh, ja. äh, er sieht aus von der Frisur her wie Hans Albers, diese, dieser Scheitel mit den Locken. Ja. Aber es wird, nee, was ich sagen wollte, immer wenn irgendwie Deutschland Bezug ist in Amerika, ist es mindestens vor 45 oder vor 33. Also Wagner ist dann noch weiter zurück natürlich, ja. ist dann Jahrhundert davor. Aber es wird immer irgendwie auf dieses adrett-deutsche-preußische äh, Bezug genommen. Ja, okay. Immer. Ja? Und auch Wagner äh, ist jetzt auch, klar, das ist dann so das Ding, wo alle wissen, ah, okay, äh, große Opern kennt jeder, spätestens seit, seit irgendwelchen Vietnamkriegen kennt man sie zumindest auch vom Soundtrack. Und da können sich dann alle drauf verständigen und dann hat es da auch so eine gewisse Mysterium dabei. Aber anderthalb Stunden hätten Dicke gereicht und bei Schweighöfer ist so ein bisschen für mich das Problem, mein Empfinden, der kreischt halt unfassbar oft der hat so als Gag, dass er in, in so Paniksituationen ganz hoch kreischt. Und das ist dreimal mega lustig. Und irgendwann, wenn du drauf achtest, geht sehr tierisch auf die Klötze.
0: Wirklich. Ja, okay. Es ja.
1: geht massiv nervig. Also unangenehm. Ja. Oder es gibt ja immer Sachen, wenn du dich auf eine Sache konzentrierst, dann, dann nervt die dich durchgehen. Und das war bei mir halt leider so der Fall. Ansonsten Look ist cool, er funktioniert ja auch hervorragend und auch der Rest ist es halt eine, eine, eine englische Produktion. Ja, okay. du hast viele englische Schauspieler. Ähm, da gibt es einen dabei, äh, der sieht aus wie Hugh Jackman. So ein so Muskeltyp und auch gleiche Frisur, gleiche gleiche Gesicht und so. Und du siehst ihn und denkst, oh, ist das Wolverine? Ach du Schande. Und da, da, also, dass sie da nicht drauf achten, dass man den irgendwie anders besetzt, ja. weil der halt wirklich wie so ein Ersatzschauspieler von von Hugh Jackman aussieht. Ach du
0: Schande. Vielleicht war das Ralf Möller verkleidet. Nee,
1: nee, nee. Also, also, es klingt
0: so ein bisschen raus, der Film ist nice, aber der Vergleich von Fallon, der hat eine Kritik vorgelesen, mit Schweighöfer als Regisseur, mit Martin Scorsese und Wes Anderson ist vielleicht ein bisschen...
1: Das ist ein bisschen weit hergeholt. Ja. Und das ist auch dieses amerikanische Bauchpinsel, ja, 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 was du ja. in talkshow gesagt hast. Ne? Ja. Das ist dieses Bauchpinseln und Hochhalten. Ist ja auch völlig okay. Ja. Ähm, nee. Aber du kannst ihn super gucken. Ähm, warum hat man nicht drei Teile draus gemacht? Das verstehe ich nicht.
0: Stimmt, zwei Stunden... Äh Vielleicht, ich, vielleicht hat auch gestern einer geschrieben, irgendwo, es kann auch sein, dass Schweigehöfer mit Netflix einen Deal hat und die jetzt die Filme so oder so machen müssen, dann kommen wir vielleicht noch.
1: Die haben jetzt, ja, ja, die machen jetzt noch einen dritten Teil, da gab es jetzt auch schon oh, äh, quasi ach, den Cliffhanger dazu. Ähm, die ziehen das jetzt durch. ist so ein bisschen was für für Leute, die gerne Indiana Jones, Ocean, Oceans Eleven, ja. so einen Kram gucken. Also es ist wirklich so eine comic erzählweise
0: Ja, sehr gut. Ich ziehe mir vielleicht rein, ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch. Ich finde Schweigehöfer ja. sehr sympathisch und cool. Aber ja. nach der Kritik äh, von Lutz, die positiv äh, wenn war schon... Du, wenn,
1: du wenn du Popcorn mäßig dich unter, unterhalten lassen möchtest, dann ist das dein Film. Okay. Dafür ist der wirklich super. Dunja Hayali spielt auch mit. Den Ausschnitt habe ich dir gestern ge geschickt. Ja, ja. Äh, sie hat einen kleinen Cameo-Auftritt ähm, und muss als äh, Studio-Anchor-Woman äh, von einer Apokalypse berichten. Ja. Und schaltet zu einem Reporter. Und dann kommt der große schauspielerische Moment von Dunja Hayali. Sie muss erschrocken gucken. ja. Und das fällt natürlich für, bei jemandem, der schon so viel gesehen und an den Kopf geschmissen bekommen hat und aushalten musste, glaube ich, ist das eine Höchstleistung, dann erschrocken zu gucken.
0: Ja, aber, aber jetzt ohne das Spoilern zu, lassen zu wollen, gewesen, gewesen. Ja. Sie hat ja auch Deutsch in der Szene kurz geredet.
1: Alle, es gibt ganz viele Szenen mit Schweighöfer, ja. wo er. In seiner deutschen Heimat. Ah, okay. Oder oder er sitzt zu Hause in mhm. seinem Apartment. Also der, der ganze Film spielt ja in Europa, die sind auch in Prag und so.
0: Okay, ja. Aber sie spielt ähm, da eine ausländische Reporterin. Sie, aus
1: nee, sie spielt eine deutsche Anchorwoman. Also ah. er guckt deutsches Fernsehen. Ja. Ja, okay. Genau. Der, er guckt deutsches ja. Fernsehen und äh, Dunja Jali spricht Deutsch. Ja. Also es gibt auch ganz am Anfang einen Film, da, da ist er irgendwie in seinem Job und muss. Äh, irgendwie Reklamationen entgegennehmen und da ist, haben sie auch eine, ich glaube, es ist eine, eine, eine schlesische, irgendwie ungarische, was weiß ich, Schauspielerin, eine ältere, die Deutsch spricht, aber merkt, es ist nicht ihre Muttersprache. Man hat halt eine Schauspielerin genommen, die deutschsprachig ist. Ja, ja, okay, ja. Und wie so oft in, in englischen oder amerikanischen Filmen, wenn Deutsche drin sind, dann, Ab mein Eindruck, vielleicht vertue ich mich auch und sie ist irgendwie in eine andere Sprache übergewandert zum Schluss, aber dann wird irgendwann, wenn der Text, wenn du merkst, so im Drehbuch, der Text für den Deutschen oder die Deutsche ist vorbei, aber wir brauchen noch irgendwie was, um die Szene abzuschließen, weil die weiter zetert, mhm. dann kommt es halt mit Sprotzen, Dotzen, Dotzen so <lacht> gut. <lacht> aber ich kann mich auch vertun. Ja, ja. Ich kann mich auch vertun. Vielleicht kann, kann da ja jemand, äh, der die das äh, guckt, mich aufklären und die Sprache spricht.
0: Eine Sache, die ich immer wieder erwähne, mit vertun, ich kann mich ja auch vertun, aber ich habe eh den Verdacht, wenn äh, Hollywood Filme die Hitlerzeit zeigen, mhm. meinetwegen der Soldat James Ryan, ähm, mhm. oder die Weltkriegszeit, erster oder Welt, zweiter Weltkrieg, Schnuppe, meistens der zweite, mhm. wenn man dann die, äh, also ich gucke mir dann die deutsche Fassung an, die amerikanischen Soldaten, wenn sie deutsch reden, also wenn man die Augen schließt, merkt man, es sind die Amis und wenn die deutschen Soldaten reden, auch auf Deutsch, dann merkt man sofort, da sollen die Deutschen sein. So, jetzt rennen wir alle rennen. Und die Amerikaner, wir müssen, glaube ich, darüber. Da ist, glaube ich, ein sicherer Platz für uns. Und dann die Deutschen, ja, yeah, Tapferkeit, rennen wir los. Ist unangenehm, ne? Ja, das ist,
1: ich, okay, die, ne? <lacht> das ist ein bisschen völlig unpassend. <lacht> ja, es ist, es ist, ja ganz oft auch so, wie, wie, stell, wie stellen die sich dann die Deutschen vor? Und, ne?
0: Ja, ja, wie Monster wahrscheinlich. Leute, das ist ja das Schlimme, die Nazis waren keine Monster. Das ist ja das Tragische. Hallo, 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 Hilfe. <lacht> nee, nee, äh, damit meine ich mit dem Monster. Viele tun so, als wären die Nazis Monster und Menschen wären zu sowas nicht fähig. Aber leider waren die Nazis leider normale Menschen, die zu Monstertaten fähig waren. So meine ich das. Ja. Das sagen auch ganz viele Historiker. Die sagen, wir dürfen uns nicht vormachen, dass die Nazis, letzter ernster Satz zu der ganzen Nummer, Irgendwelche krassen Monster waren und es waren ganz normale Menschen, die leider indoktriniert wurden und leider zu unmenschlichen Taten fähig dann waren. Leider. So. Mhm. Äh,
1: was haben wir? Ja, könnte man stundenlang drüber sprechen.
0: <lacht> nee, ah, gut, nicht wahr. Machen wir eine Spezialfolge zu. Ja. Die Darstellung von äh, deutschen Nazisoldaten in Hollywood-Filmen.
1: Apropos, aber dieses Wagner-Thema, ne, das, das ja. kommt jetzt immer wieder rauf. Gestern war es auch, habe ich es auch noch im Fernsehen irgendwo gesehen. Und vor allem auch da wieder interessant, Wagner wird ja auch oft einfach mal sehr kritisch gesehen, weil er Antisemit war. Ja. Dann wurde gestern aber, ich glaube es war bei Titel Thesen Temperamenten, wurde gesagt, ja, der war ja nicht nur, der war ja in erster Linie das, was ihm gerade quasi ähm, es genützt hat. Der hat sein, sein Weltbild den Bedürfnissen äh, angeglichen, seinen Bedürfnissen angeglichen. Wenn er von einem König Geld bekommen hat, für einen Auftrag, dann war er der der größte Monarchist überhaupt. Oh, ja, ja. hat er das absolut abgefeiert. Wenn irgendwelche jüdischen Künstler ihm die Jobs weggenommen haben oder bevorzugt wurden, dann war der der größte Antisemit. Ach du und Scheiße. Und dann kommt jetzt auch, ja natürlich, so einfach, du kennst, jetzt mal ohne Scheiß, du kennst genug Künstler, die sich nur um sich selber drehen und um ihren Weg zu gehen, genau dann immer das befeuern, was ihnen gerade nützt oder ihnen im Weg steht. Das ist nun mal so. Und da ist Wagner nichts anderes, absolute Narzissten. Und jetzt dieses großartige loriot interview was ich dir geschickt habe, was seit zwei Wochen äh, auf YouTube zu sehen das ist aus dem Schweizer Fernsehen. Eine Stunde Interview mit Loriot von 79 live. Auch ne, irgendwie ein bisschen absurd, dass man damals ein Interview mit Loriot live gemacht hat. Man ist in sein Haus gegangen am Starnberger See und hat ihn dort live interviewt. Und da geht es ja auch um Wagner, weil er so ein großer Wagner-Fan war. Und dann sagte er auch, ja, äh, der war, äh, zu Anfang war er Bismarck-Fan und dann war er allergrößter Bismarck-Verachter, ja. wo du auch wieder siehst, dann hat es ihm genützt und dann wiederum, ne, will sagen, äh, Künstler sind kein Maßstab irgendwie äh, oder sind nicht immer Maßstab für bestimmte Gesinnung oder äh, als Orientierungshilfe. Es dreht sich da dann doch sehr, sehr stark immer um den Künstler beziehungsweise um seine Kunst. Ja, mit Sicherheit sehr oft, ja klar. Das Beste der Woche für mich ist der, äh, sagen wir mal, zumindest der, der äh, große Erfolg von Matthias Schweighöfer, unser Mann in Hollywood. Was war denn für dich das Schlechteste der Woche?
0: Das Schlechteste der Woche passt zur Überleitung sehr gut von Schweighöfer zu einem anderen schönen Mann. Äh, mhm. Da werde ich auch gar nicht viel drum herum reden, weil ich möchte diese Thesen nicht hier wiederholen. Ja. Äh, war ich, Richard David Brecht, heißt er so? Unser aller Lieblingsphilosoph. Puh. Ne? Okay, das ist für ja. mich leider das schlechtste der Woche. Der hatte einen ganz miesen Tag erwischt bei Lanz. Sie haben ja einen gemeinsamen Podcast, ne? The Beautifuls heißt der, glaube ich. Auf jeden <lacht> <lacht> ne. Fall. Lanz und Precht. Und. Ich habe nicht gegen beide irgendwas. Ich finde, beide haben schon ganz oft... Man muss auch ganz klar sagen, ich wollte
1: gerade fragen. Nee, nee, Lanz hat ganz... Ich darf hier nein, nein, gar kein anderen Podcast nur mal äh, um drei Ecken mal andeutungsweise Schitter hinterfragen. Ganz alle. Und der Abdel ist hier gerade mal den Lanz. Mit. Nein, überhaupt nicht. Lanz, muss ich sagen... Doch! Äh,
0: <lacht> ich finde ihn cool und ich muss auch zugeben, er hat vor allem in der Corona Zeit sowas von äh, einen Sprung gemacht okay einen Sprung als welches Talent Scout er war schon vorher groß aber jetzt wirklich ohne Zuschauer ist es eine richtig ernste Sendung geworden mit wirklich relevanten Themen die da auf den Punkt gebracht werden also ohne Zuschauer im Studio. Ja, ja, ja richtig, ja ja
1: ja. Ja, 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 ja. Lass die Zuschauer weg und du kannst richtig gutes Fernsehen <lacht> machen. Das ist echt Wahnsinn.
0: Nee, ich <lacht> habe, ich, glaube ich, schon mal hier gesagt, ohne Zuschauer hat man hm. nicht mehr das Bedürfnis, in der Talkshow äh, witzig zu sein, um Anerkennung zu kriegen im Publikum, sondern Klar, da kann man wirklich sagen... Das auch
1: nicht die ganzen Politklatscher, die mitgebracht werden. Ja, ja, ja. Die, die ja. fünf Dudes von der CDU ja. mit den weißen Sneakern in der ersten Reihe. Ja. <lacht> 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 äh. Und äh, Entschuldige. der auffällige Anklatscher bei Lanz ist weg. Dieses, ich finde, Du wolltest, du wolltest gerade deinen Anwälten mal ein bisschen Arbeit Nein, gar äh, in gar nicht, ins will. Haus holen. Also Precht und Lanz. Aber eine
0: Sache muss ich noch loswerden, wenn wir schon <lacht> über das Publikum reden. Wen ich wirklich vermisse, ist hm. der, der auffälligste Anklatscher aller Zeiten, der sagt bei Lanz. Äh, ich finde, wir brauchen mehr Frieden in der heutigen Zeit. Und dann, und dann hört man alle nachklatschen. Das fand ich immer sehr lustig. Auf jeden Fall Lanz und äh, Precht haben einen Podcast gemeinsam. Äh, hm. Ich finde auch Brecht sehr cool, müssen wir nicht, nicht drüber reden, er hat auch ganz oft Sachen gesagt, auch wenn ich sie anders sehe, hat er sie so gut begründet, dass ich mir dachte, oh, schade, da ist doch was dran. Ähm, ja,
1: der hat eigentlich immer ganz gute Angst. <lacht> 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 äh,
0: aber er hat jetzt mit Lanzen eine ne Folge und da geht es um Corona. Ich muss zu meiner Schande eingestehen, ich habe ihn noch nicht ganz gehört, aber... Das, was er in diesem Ausschnitt sagt, kann man noch nicht mit, du musst alles hören, rechtfertigen. Es sei denn, wenn man es ganz hört, sagt er, so Leute, jetzt werde ich mal ganz kurz die Rolle eines Menschen einnehmen, der einfach mal Sachen behauptet, die ganz klar... Also, das Problem ist, er ist so intelligent, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass er das ernst gemeint hat. Der hat da wirklich Sachen rausgehauen, wo sogar Querdenker heute sagen, nee, das können wir nicht mehr raushauen. Das ist mittlerweile klar, dass es das nicht stimmt, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also... Das ist für mich ganz klar, das Schlechteste der Woche ist diese, dieser Podcast-Ausschnitt und ich werde mir die Folge reinziehen, äh, aber Kontext hin oder her, egal wie drumherum die 500 Stunden sind in dieser Folge, das was er da sagt ist für mich ganz klar leider schon sehr enttäuschend und es haben auch viele im Netz geschrieben, dass es ein klarer Widerspruch zu seinen Aussagen im September ist, natürlich kann man seine Meinung ändern, soll man sogar, wenn man Fakten hat, die dazu führen, dass man die Meinung ändert. Aber er sagt da Sachen, ich wiederhole mich, die ganz klar sehr unausgewogen, sehr halbgar sind. Also ich will nicht mal sagen falsch, aber sehr, sehr halbgar. Und in seiner Position mit, sollte man sich bei so einem Thema, das seit zwei Jahren uns im Nacken liegt, um mal neue Redensarten zu erfinden, sollte
1: man mit halbgaren Sachen sehr, sehr aufpassen. Ich habe Corona im Nacken. <lacht> Du äh, ich habe diesen also wenn es der gleiche Ausschnitt ist, den ich jetzt äh, auf, auf äh, Twitter gefunden habe, der ist ja zusammengeschnitten, ne? Das ist ja richtig so die die Kernaussagen aneinander gereiht, eigentlich genau das, wovor man ja immer warnt.
0: Genau deswegen habe ja auch
1: gesagt, ja. du hast ja auch ja. gesagt, ähm, das schlechteste der Woche ist der Ausschnitt, sagst du. Aber ich wiederhole Liebe, mich Anwälte von Herrn Precht und Markus Lanz, das Schlechteste ist der Ausschnitt äh. dieses Ding, was jemand zusammengeschnitten hat. Ja, ja. Wohl möglich, um zu denunzieren oder wohl möglich, um komprimiert die absolute Faktenlage äh, darzustellen.
0: Das kann natürlich sein und ich werde nächste Folge eine halbe Stunde um Verzeihung bitten, wenn das so ist. Aber nach meiner Meinung stehen die Aussagen für sich also nach meiner Meinung ist die Aussage, man hört ja nicht einfach nur so drei Wörter und dann ist auch mal so ein, so ein Cut so, ich bin der Meinung Corona und dann Cut, sondern es ist schon.
1: Ja, ich habe da ein bisschen, also vor, vor allem, was da im Internet aus Podcast zusammengedengelt ist, haben, sagen wir mal offen, hatte ja jeder Panik. Gab es ja auch schon genug Kollegen, wo, wo Sachen einfach zusammengeschnitten wurden. Nee, ja, ja, eindeutig. Wo die Kernaussage tatsächlich falsch war, aber durch den Zusammenschnitt dann ein unfassbarer Shitstorm irgendwie. Aber ey, wir sind ja, wir sind ja jetzt wirklich im Zeitalter der Empörungskultur und der immer, äh, ja, immer krasser werdenden äh, Meinungsfindung. Und dann darf ich auch mich auch mal empören. Ähm, da darfst du dich auch mal empören. Na,
0: ich bin ja nicht mal empört. Ich, ich sag ja, ich habe sogar zurückgenommen mit hm. falsch. Ich sag nur halb gar. Und ich bin der Meinung, die Aussagen stehen für sich. Aber nächsten Donnerstag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, werde ich eine halbe Stunde lang bei Herrn David Brecht oder wie ich nenne, da hat er wieder recht, äh, um Verzeihung bitten.
1: Ja. Also ich halte mich da raus, aber ich finde
0: es schlecht. <lacht> <lacht> äh. Ich habe da Herrn David Precht, äh, Richard David Precht, kennengelernt zum ersten Mal äh, äh, bei der Sendung Sternstunde Philosophie
1: vor Jahren. Und da, ich, ich finde, also ich bin ja wirklich. Da wart ihr zusammen? Du warst, du warst, bei Sternstunde Philosophie. Ich sah da aus. Ich, ich will jetzt, ich, keine Ironie. Du warst bei Sternstunde Philosophie. Nein, ich, ich, war auf der Couch. Er war in meinem Fernseher damals. Ach so, ich gerade. <lacht> Ach so, ich Ja, ich habe ihn kennengelernt in der Sendung. Entschuldigung, du gehst auch in Sendung. Das ist missverständlich.
0: Ja, du hast recht. Aber ich habe gedacht, ich habe ihn kennengelernt gelernt, nicht? Wir haben uns kennengelernt. Und ich ja, finde ihn immer noch super, gut. trotz diesem komischen Ausschnitts bei zwei Jahren äh, Pandemie. Letzter Satz dazu, ich finde eh die Informationspolitik komplett misslungen. Die letzten zwölf Monate von allen Verantwortlichen wird mir einfach viel zu viel in den Raum geworfen. Äh, deswegen kann auch mal ein Philosoph äh, einen schlechten Tag haben und ich ziehe mir heute im Zug die Folge komplett rein. Und nächste Woche werde ich darauf, wie nennt man das, äh, Bezug nehmen. Puh, ich darauf, scheißen. Nein. Meine Damen und Herren, weiter geht es jetzt.
1: Nein, Lutz, bitte. So. Ich werde es mir auch anhören. Darf ich da mitreden, die halbe Stunde? Darf ich dich dann... Äh, ich halte die Peitsche. Sehr gerne. So Selbstgeißloh. Sehr, sehr gerne. Da vorne musst du mal hinauen. Da, da ist
0: auch. Aber das gab es noch nie, eine Empörung mit Handbremse. So, ich empöre mich, aber sage schon, ich empöre mich zu Unrecht.
1: Nein, also wir, nein wir, wir, wir haben ja schon gemeinsam reflektiert und wissen, wie, wie man ja, so ein Ding... Oh, äh, ne? Aber trotzdem nochmal, das war gestern auch, äh, auch äh, Thema noch äh, im... Ich glaube, Bericht aus Berlin. Ja, ja. Ich glaube, es war Bericht aus Berlin. Diese Empörungskultur, also die Freude an der Empörung, ja. die die jetzt sich durchschlägt. Es ist ein, äh, äh, es gibt zwei Entwicklungen. Ähm, A, und ich glaube, die haben jetzt noch den einen Nebensatz, ich glaube, das hat wirklich sehr viel mit der Pandemie äh, zu tun, dass man nur noch Pro oder Kontra ist. Ja. Auch in Diskussionen. Und der derjenige im Fernsehen gestern, der hatte es angeführt, äh, die Fall Offerim und der Fall Kimmich ja. belegt das. Mir fallen noch drei, vier, fünf andere Fälle ein, aber la lass mal bei denen bleiben. Ja. Also die Leute empören sich halt über den Fall Kimmich und es gibt nur noch Pro und Contra und die Fronten verhärten und es ist halt einfach ein Sport. Es geht natürlich auch um Klicks und auch mit Empörung Empörung generieren. Ja. Empörung generieren, was man jetzt Offerim unterstellt, ist ja, auch ein Ding, um auch wieder nur kommerziell abzusahen du, du erzeugst eine Empörung, das generiert Klicks, dein Video hätte mhm. Klicks. Jetzt nur mal dahingestellt, dass Ophorim da was nicht ganz richtig dargestellt hat. Ja, stimmt. Ist ähm, noch nichts abgeschlossen, ne? Richtig,
0: genau. Da würde ich gerne ein neues Wort in den Raum werfen, ganz kurz. Mhm. Nicht Clickbait, sondern jetzt kommt
1: Clickhate. Clickhate, ja, so. keine Ahnung. Aber das ist, wir, wir haben keine, wir haben aktuell keinen Diskurs. Keiner diskutiert so schön wie wir beiden irgendwie. Äh, natürlich. Das fällt mir immer wieder auf jeden Fall. Vor allem gerade deine Reaktion. Ich ein neues Wort, äh,
0: äh. Clickhate. ja, keine Ahnung. <lacht> oh, oh, oh,
1: oh. Ja, keine Ahnung. Kann man mal drüber nachdenken. Äh, ja. Ja. Nur da, damit. Äh, damit wird, glaube ich, eine Spirale noch weiter gesponnen, als man sich eigentlich vorher noch so gedacht hat. Ne? Ja, du hast vollkommen Und recht. Empörung, ja, ja. Indem du indem du Empörung generierst, verkaufst du halt einfach auch Produkte, die du auf dem Markt wirst.
0: Ganz eindeutig, das ist einfach so. Mhm. Ne? Also zum Glück haben wir auch Leute wie Paul Breitner, die auch sachlich mal sind.
1: <lacht> In meiner Zeit hätte doch immer ein ganzes Gelände betreten. <lacht> ähm, die Länder wird das zugelassen. Oh, Mann. Kimmich, weißt du, die Empörung wäre von wegen Vorbild und alles, mhm. ne? Wenn Kimmich gesagt hätte, abends ziehe ich mir einen durch, weil es tut mir gut, wir sind kurz vor der Legalisierung ja. von, äh, von Hanf, äh, CBD ist gerade das große Thema. Angenommen, Kimmich hätte gesagt, äh, ich rauche jeden Abend einen zum Runterkommen bei dem ganzen Stress in meinem mhm. Beruf. Hätte es dieselbe Empörung gegeben oder einfach mal, ich mache bitte, Mario Basler, ich rauche mir äh, gerne einen. Ja. Stehe ich zu.
0: Gute Frage, ehrlich gesagt. Aber ich vermute mal, wir beide die Antwort. Ich vermute mal, so ein Shitstorm nicht. Weil, wie du sagst, bald ist Legalisierung auf dem Tagesplan. Tagesordnungspunkt ja, gut, aber 7. es ist
1: trotzdem nicht gesundheitswörtlich. Es ist nicht gesundheitswörtlich.
0: Ja, ja ich weiß schon, was du meinst. Förderlich. Ich kann eh nicht verstehen. Also, also ich vermute mal, nein. Kann man schnell beantworten. Ich vermute mal ganz stark, nein. Aber das ist doch schon krass, oder?
1: Weil es geht ja wirklich um die, um, um Vorbild auch für Jugendliche und sowas. Und das, wenn wenn man schon sagt, okay, hätte er, würde, hätte er zugegeben, äh, täglich eine Packung wegzuziehen oder eine halbe, das hätte weniger äh, Empörung hervorgerufen. Ver Schon
0: vermute krass. ich. Ne? Natürlich ist bei dem Thema, darf man auch nie vergessen, wenn du alleine irgendwo rauchst, ohne Leute, gefährdest du erstmal nur dich. So, und, und Corona ja. ist immer die Gefahr, dass du es haben kannst, vor allem als Profi, ohne es zu merken, weil du eh fit bist kannst du auch andere also anstecken. Also mit
1: Rauchen, also wenn du wenn du jetzt eine Umfrage starten würdest, würden alle sagen, passiv rauchen ist auch will ich nicht und das ja, manche, ne? das ist genau das gleiche, das ist das gleiche Verhalten.
0: Nee, aber ich meine Kimmich, also egal wer, Person X könnte ja auch alleine im Zimmer rauchen und wirklich definitiv keinen gefährden, theoretisch mhm. so, ne? ja. Aber ja. wenn jetzt Kimmich sagen würde, ich rauche im Raum mit 40 Nichtrauchern und die sind alle egal, dann würden die Leute schon sagen, mhm. du hast einen Dachschaden. Äh, aber ich vermute du hast recht. Ja, aber so habe ich Rauchen
1: gelernt. <lacht> <lacht> Äh, gut, ich will ja schon wieder über Kimmich herziehen. Aber da hat sich tatsächlich echt verdammt viel geändert innerhalb von zehn Jahren. Glaub mir, das ist wirklich so. Also auch, dass Leute sagen so, ey, können Sie bitte nicht neben mir rauchen? Das hat sich erst so langsam entwickelt, was ja auch völlig richtig ist. Ja, ja. Ich sage nicht, dass ein Raucher das Recht darauf hat, alle zuzuquatsen, um Gottes Willen. Ja. Aber diese dieses Empfinden auch zu äußern und nicht einfach nur wegzugehen oder so. Ja, ja, ja. Das Oder man, man hat es einfach in Kauf genommen und hat drauf geschissen, ich gehe in eine Kneipe, ich, ich schad mir schon hier mit dem Alkohol, dann kann das Rauchen jetzt auch nicht noch irgendwie ja. mich direkt in den Sarg befördern. Ist beides Kacke. So. Ähm, aber diese Empfindlichkeit, was so die, 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 auch die den eigenen Schutz angeht, das hat auch massiv zugenommen. Die, ja, ja. Und bei Kibisch glaube ich, also ich hatte es jetzt wirklich mit dem Rauchen, weil er ja so als Vorbild genommen wird.
0: Genau, da wollte ich gerade noch mal darauf hinaus. Hm? Also, so wie die Leute ihn jetzt äh, wirklich äh, auf ihn draufgehen, weil er sich nicht impft, fand ich ein bisschen drüber, ehrlich gesagt. Aber ich finde es auch ein bisschen komisch, dass er jetzt als Vorbild gilt. Für mich ist jetzt kein Vorbild, er ist ein Fußballer, der, wenn alle lachen, er immer noch aggressiv guckt und in jedem Interview andeuten will, dass er ein Leitwolf ist. Das finde ich leider alles ein bisschen albern. Der soll sich mal beruhigen.
1: Ich finde seine Interviews für die Heute-Show überragend.
0: <lacht> 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 äh. Ja, sehr gut. Viele Grüße. Ja. Und wann wird Kimmich endlich Weltklasse? Das ist doch die Frage, die wir beantworten müssen. Einmal im Jahr gegen Energie Cottbus? Ja, so nicht. So ja. nicht. So auf jeden Fall.
1: Ungeimpft nicht. Ja. Weißt du, was für mich das Schlechteste der Woche war? Und das ist, glaube ich, viel, viel nachvollziehbarer als all das, was wir jetzt gerade gesagt haben. Ich wollte gerade fragen: Die Zeitumstellung. Die Zeitumstellung. Ja. Das, jetzt, ist, jetzt ist wieder Kadaver-Talk hier bei Nicht, nicht, nicht. Mhm.
0: Also, ich freue mich sehr, dass du das sagst, Lutz, weil ich habe eine Frage, ja? die ich gerne vorweg stellen möchte. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen. Ein Arzt hat empfohlen, am besten ist es zwei Wochen vor der Zeitumstellung, sich langsam daran anzupassen und die Uhrzeiten, wo ich mir dachte,
1: ist doch nur eine Stunde. Das sagst du mir jetzt. Das sagst du mir jetzt. Aber ich leide jetzt hier. Ich leide jetzt hier. Und, oh. Also ich habe mit der mit, mit der eigentlich echt massive Probleme. Aber das auch so. Der, äh, erklär mal, das wundert mich wirklich. Ich bin jetzt echt neugierig. Einfach diese eine Stunde, das ist wie Jetlag. Mhm. Die zieht bei mir wirklich Energie und ich habe auch mal nachgeschaut. Ähm, Zeitumstellung. Bis sich die innere Uhr des der Tagesablauf wieder aufeinander eingestellt haben, können folgende Symptome auftreten: Schlafstörung, mhm. ja, Müdigkeit, mhm. ja, depressive Verstimmung. Nein. <lacht> äh, Sch <lacht> Schwankungen der Herzfrequenz. Ah. Freunde, jetzt geht es nämlich ab. Konzentrationsschwächen. Worüber haben wir jetzt gerade nochmal gesprochen? Gereiztheit. Ja. Mutterbreitreating. <lacht> 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 Appetitlosigkeit und Verdauungsprobleme. So, das sind, das sind jetzt mal die Faktoren, die damit reingehen. Ich habe jetzt nicht mit allem zu tun, aber einfach diese, nee, dieses gerädert sein eine Woche, bis man da irgendwie im Gruf ist und auch, man muss jetzt echt hinterher sein, dass man genug Sonnenlicht abkriegt. Deswegen blinzel ich ja auch die ganze Zeit, weil die Sonne so durchs Fenster knallt, aber ich nehme jetzt mit, was ich kriege an Tageslicht. Ja,
0: ja, Sonnenlicht kriegst du gerade gut ab.
1: Auf jeden ja, danke, Fall. danke. <lacht> ja, das, ist für, das war wirklich für mich die schlechteste Woche, dieses, Warum, aber, dieses Aber kaugummi hören, was man so ein bisschen hat. Ja, aber ich... ich ich will jetzt nicht so nahe treten und allen Menschen auf der Welt auch
0: ja. nicht, die nach dieser eine Stunde Zeitumstellung Probleme haben,
1: aber ich kann das ja. nicht nachvollziehen.
0: Ich finde das ein bisschen so, also ist das wirklich so schlimm, eine Stunde, jetzt mal ganz ehrlich. Abdel, wie alt bist du jetzt? Offiziell 40. O Offiziell 40, gefühlt 21, ja.
1: <lacht> aber der 1. Januar 21, oder? So. So. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Nee, kennst du das gar nicht? Also ich kann dir sagen... Ja gut, aber guck mal, du hast ja auch gar keinen Biorhythmus. Das ist ja dein Ding. Wer mhm. ja, um, um 1 Uhr nachts in Duisburg noch... Ach, ich wollte noch einen Kaffee trinken gehen. nochmal schnell <lacht> sich einen Kaffee beim, beim Backwerk holt. Also Die müssen extra für dich nochmal aufmachen. Oh, unser Probi-Barokaler will noch einen Kaffee haben. Also Lutz,
0: ganz ehrlich, so. wenn ein Mensch um 4 Uhr morgens aufstehen muss, um beim Bäcker zu arbeiten, ne? Und
1: dann fehlt ihm diese Stunde. Drei. Drei Uhr morgens. Und da fangen die an, die Bäcker, mein Freund.
0: Ja, sag mal 3 Uhr morgens von mir aus. Dann fehlt die Stunde wirklich. Okay, unterschreibe ich. Aber ob man jetzt um 8 Uhr
1: morgens aufsteht oder um neun,
0: ist das jetzt wirklich... Boah.
1: Mhm. doch. Ja, ich glaube dir, weil, weil du bist... Es über jetzt mir wohnt auch noch ein kleines Kind, also nicht nur der eigene Nachwuchs, sondern auch das kleine Kind, das über mir wohnt. Der hat auch seinen eigenen Rhythmus. Ja. Wir nehmen ja bekanntermaßen heute mal am Montag auf an Allerheiligen an einem gesetzlichen Feiertag in NRW. Und um 7 Uhr ging bei mir die Knöpfchen auf.
0: Ja, das verstehe ich dann natürlich. Wenn die... Wenn du wach wirst, weil ja, andere Lärm machen. Das
1: war ja schon sechs Und das war 6 Uhr eigentlich. Darum geht es ja, okay. ja. Es wird ja einfach einem eine Stunde geklaut. Und diese ja. geklaute Stunde ist für mich schon. Also meinst du jetzt, hört noch jemand zu, während ich hier rumheule? Oder?
0: Ja, auf jeden Fall, weil das Gefühl haben wohl viele, nur ich nicht. Ja, ich bin so ein krasser Typ. Ich habe ja. mir immer, wenn Leute mich zutexten mit hey, die die Zeitumstellung, ich bin jetzt erstmal vier Wochen auf, dann denke ich mir immer, das ist doch wie damals Sommerferien, der letzte Ferientag. Dann will, oh, man, ja. will man früh schlafen gehen, damit man am nächsten Tag früh aufsteht, Schaffts nicht, ist dann halt ein, zwei Tage lang ein bisschen Platz, aber dann ist man wieder Matheunterricht, ich melde mich mal kurz. Ja, aber da ging es ja dann wirklich um
1: drei Stunden Unterschied, oder? Ja. Von Ferien bis zehn Uhr schlafen, ja, oder ja, ja. zur Schule kommen, ist ja schon sechs Uhr aufstehen. Ja, ja, manche aber, Boah, aber trotzdem. Ja nee, da, da will ich auch gar nicht, doch, da muss ich ja auch bald oh, Da kommt ja auch bald wieder alles. Ja. Aber Aufgrund meines meines äh, vorangeschrittenen fortgeschrittenen Alters äh, ist ja eh senile Bettflucht jetzt nur noch eine Frage der Zeit und dann macht das ja nichts. Ja. Ich hoffe, du schaffst das. Ich bin da sehr zuversichtlich, weil du
0: bist so ein starker Mann. Ich lese gerade: Allerheiligen heißt laut Wikipedia Festum omnium ja. sanctorum.
1: Ja, ja, ich weiß, aber lass es nicht zu so viel. Äh, Über alle die, die Heiligen. Die Folge reden. kommt am Donnerstag raus. Ja, ja, nee, da nee, sagen nee. die auch, sag mal. Äh, Habt ihr den Dachschaden. Ja, klar. Ja. Ich wollte nur mal loswerden. Oh, die, die hat sich aber auch ein paar Tage nicht gewaschen, die Folge. Kann das sein? Die ist schon ein bisschen älter. Der will mal die Aschregel irgendwie beibehalten können.
0: Ja, also wie gesagt. Wenn du es nicht gesagt hättest, man merkt es dir nicht an. Wenn ich mal kurz ein Kompliment raushauen darf. Du siehst topfit aus, kurz vorm Marathon. Wenn
1: hier nicht gesagt hätte, hätte keiner gemarscht. So. Ja.
0: Bist du mit deinem Part fertig? Weil eine Frage habe ich trotzdem. <lacht> <lacht> Weil, okay, Zeitumstellung,
1: schlechter Schlaf, aber. Ja, Lust gerne. Hast du jetzt genug geholt? Nee. <lacht> Wäre die Frage wie <lacht> <ist. lacht> So, Miböschen, hast du noch was Lustiges vorbereitet? <lacht> Hallo. Ja, aber wenn wir schon mal im Thema
0: Schlaf sind. Ich würde das gerne zwischenhaken, wenn dir noch, noch eine tragische Geschichte einfällt zu dieser einen Stunde. Ähm, mhm. Generell, unabhängig von Zeitumstellung, hast du einen guten Tiefschlaf oder bist du eher einer, der durchgehend wach ist?
1: Äh, nee, ich kann schon gut durchschlafen. Du stehst gar nicht nachts irgendwann auf? Ähm, also nicht. Nie, nie. Nee, eher so morg eher morgens mal so um 6 Uhr, wenn, äh, wenn ein Bläschen sich meldet. So. Ah, dann okay. Ja. Aber da wird nochmal zurückgelegt. Nee, aber dieses, äh, ich werde jetzt, dann muss schon richtig Stress sein, weißt du? Dann, dann müssen mindestens so fünf Baustellen äh, brennen und man hat nicht sein Tagwerk geschafft und äh, sortiert noch für sich irgendwie tausend Sachen ein im Kopf. Ja, ja. Das, ja, ja. das, ist, dann, das ist dann so rumwälzen, klar. Das gibt's auch, aber nee, im, so im Grunde genommen, Herr Doktor, kann ich sagen, ich habe einen ruhigen Schlaf.
0: Das freut mich sehr, weil ich stehe ab und... Also bist du einer, der, wenn er mal schläft, durchgehend schläft oder reicht der das kleinste Geräusch und du bist wach?
1: Du, hm, kommt drauf an. Wenn es Einbrecher sind, da da habe ich eh Cowboy-Modus. Ein Auge ist zu, das andere auch. Natürlich.
0: Du kennst mich. Ne? Ich bin so ein Typ, muss ich leider sagen, ich habe den Eindruck hm. und den Verdacht, dass ich sofort wach werde, wenn irgendwas passiert. Also auch harmlos, hm. harmlose Sachen, wie eine Fliege fliegt gegen die, gegen die Fensterscheibe. Nachts. Dann werde ich schon wach. So scheiße, da klopft doch jemand ans Fenster. Das finde ich ein bisschen komisch. Ja, bei den großen
1: fliegen bei dir ist das. Das sind Vögel. Habt ja, es sind Vögel.
0: Wie <lacht> ist mal ein Vogel aus Versehen in eine Wohnung geflogen? Übrigens, ne? Und das war echt äh, das war echt schwierig, den wegzukriegen. Vor allem war der so... Durch die Haustür. Nee, 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 durch die Haustür. durch die Haustür. Nein, der war so durcheinander. Der ist in die Ecke geflogen, ist kein Scherz. In die Ecke ja. der Wohnung geflogen und ist durchgehend gegen diese Ecke geflogen. Die ganze Zeit. Ich dachte mir, das ist doch... Sieht mhm. das aus wie eine Wolke? Gut, ich habe eine weiße Wand, aber das ist doch keine Wolke. Und irgendwann, ich habe dann versucht mit Handtüchern, den so irgendwie so, hier ist das Fenster, komm hier rüber, aber keine Chance. Dann habe ich irgendwann einfach beide Fenster aufgemacht, die Zimmertür zugemacht. Ja, und dann nach einer Stunde wieder rein, waren da vier Vögel. Willst du mich veräppeln? Nein, das war ein Scherz. Der ist dann irgendwann war der dann draußen. Also. Aber der war echt laut mit seinen Flügeln an der Wand und so. Nee, die Panik, ja, das ist furchtbar. Ja, leider, ja. Also die, ja, ja. Für
1: die Fische ist es furchtbar. Aber der ist dann zum Glück irgendwann rausgeflogen. Ich habe mal eine Taube im Zimmer gehabt. Ich hatte als Kind hatten wir, so ein, ja, ja, wir hatten so ein so ein Futterhäuschen am Fenster. Ja. Haben uns mal dran gemacht. Da war war schön kamen immer die Vögelchen ans Fenster und haben gefressen und das war ein schöner Anblick ab der kannst du mir glauben so und das Problem ist was ich auch hier habe du kannst im Winter Futter ausstreuen aber wirklich zum Fressen kommen die Tauben äh, ja. und genauso war es da auch da hatte ich dann irgendwann mal die, haben die Tauben gedacht boah geil wenn der uns schon anfüttert dann können wir auch in die Wohnung gehen und da alles voll scheißen Ach, du dann, scheiße ja dann haben wir irgendwann das Häuschen da mal <lacht> abmontiert ja, äh, hat ausgeschissen. Tauben sind wirklich sehr
0: hartnäckig und äh, mm. ich habe mal vor einer äh, Zeit so ein ganz komische Knetze, so Knetteig haben die uns geschenkt in der Bäckerei, das schmeckt überhaupt nicht, habe ich weggeschmissen mm. und dann habe ich gesehen, wie Tauben aus Gefühl zwei Kilometer Entfernung miteinander reden und sagen, da, da liegt was. Ja. Und die kamen dann wirklich, man hat echt gesehen, wie die angeflogen kamen, deswegen hätte ich das Häuschen an deiner Stelle aber sowas von leider
1: Gottes sofort entfernt Die ja, sind beim Nachbarn aufgebaut. Tauben sind massiv schmerzfrei, auch bei, äh, beim Bäcker. Die kommen einfach reingelaufen. Ja. Die kommen reingelaufen, gehen hinter die Theke und dann muss die Verkäuferin, die hinter der Theke herausbitten. Tauben haben einfach total den Respekt verloren. Das war früher nicht so, ab der. Ja, aber wem sagst du
0: das, Mann? Ja. Sollen wir noch. Ganz kurz, ich habe nur ja. ganz kurz in, in Duisburg zwei ältere Damen kennengelernt, die waren, sind an der Taube hinterhergerannt. Mhm. Ich dachte, sind die doof? Was machen die da, ne? Und dann habe ich kurz gesagt: Ja, alles okay bei ihnen, weil das ist eine Taube, das ist kein Hund, der ihnen gehört. Und dann haben ja. die mir gesagt, nee, wir arbeiten, machen das ehrenamtlich. Wir gehen durch die Stadt und suchen Vögel, meistens Tauben, die verletzt sind und die ist offensichtlich verletzt und wird die ja wegfliegen. Also geh bitte weiter und nerv uns nicht. Und dann haben sie die wirklich gefangen und also oder wie auch immer. Ja. Und dann sind die mit ihr ins Krankenhaus für Tauben gefahren. Und das machen die ehrenamtlich sehr oft. Immer die, man kann die anrufen und dann. Ja.
1: Tauben haben ja auch so einen Ring von Geburt an um, ums Bein. Mhm.
0: <lacht> ja, ja, du hast mich schon mal mit der Jägernummer verarscht, das reicht aber auch dann.
1: Ja, okay, ja gut. Nee, man kann ja immer mal so ein bisschen attesten, ob es wo man da noch irgendwas setzen kann.
0: Kurzer Tipp an alle Leute, oh, die Tiefschlafprobleme haben. Wenn ihr nachts aufstehen mhm. solltet, habe ich irgendwann mal gelesen, das Schlimme sind die Gedanken, die man sich dann immer macht. Und, das war ein sehr schöner Satz. Probleme, die man nachts durchgeht, haben keine Lösung. Die werden nicht nachts gelöst. Hört auf damit, macht kurz das Licht an, trinkt einen Schluck Wasser.
1: Außer Geldprobleme, die kann man nachts lösen mit einem guten, organisierten Einbruch. Habe ich jetzt bei Matthias Schweighöfer gelernt. Schweighöfer. Schweighöfer. Ja, also, ne, wenn ihr nachts aufsteht,
0: bitte, soweit es geht, nicht grübeln, Licht an, Wasser trinken und macht's wie ich damals,
1: Domian hören zum Einschlafen gibt's auf YouTube. Oder hört doch einfach nochmal alle Podcasts von Nicht-Nicht-Nicht durch. Alle Folgen. Doch, doch, doch. Wir haben jetzt 42 Folgen am Start. Da kommt man doch mal locker durch eine Nacht mit.
0: Ja, finde ich schon. Ne? Kommt auf die ja. Jahreszeit an, aber es ist schon hat Potenzial.
1: Oh. Ich habe mir, äh, als ich mal Schlafprobleme hatte, äh, so ein Einschlaftee in der Drogerie geholt. Und die wirken bei mir richtig gut. Die wirken bei mir wirklich richtig gut. Die ziehen... Weiß ich nicht, 14 Minuten muss ja auch nicht so einen ganzen Becher machen. Ja. das ist einfach so eine kleine Tasse. Kann ich super nah einschlafen. Ich weiß nur nicht, ob die äh, auf Dauer schädlich sind oder so. Vielleicht, vielleicht gibt es ja einen Arzt oder eine, eine Sch Schwesterin oder einen Pfleger oder eine Ärztin, die wissen. Wo es lang geht oder einen Krankenbruder. Ein Kräuter, Kräuter, Kräuter äh, Kräuter-Einschlaftees aus der Drogerie, ob die schädlich sind ja. auf Dauer. In Mengen. Also nicht in Mengen. Also keine Kanne, sondern einfach jeden Abend. Ich bin optimistisch. Habe ja. ja. ich ganz vergessen, eben zu erwähnen. Ich trinke den nicht jeden Abend, wenn jemand jetzt sagt, goll, ich kann nie pennen, jetzt schlafe ich, jetzt trinke ich den jeden Abend nicht, dass wir den Leuten Sachen empfehlen, das meine
0: Nein, um Gottes Willen. Ja. Nein, wir empfehlen hier gar nichts. Ähm, ich habe, <lacht> warte bitte, ich habe... Da hatte ich echt Gänsehaut. Paul Breitner hat was rausgehauen. Ich wollte es gerade erwähnen, ich hab's vergessen. Da habe ich wirklich ja. Gänsehaut. Was ist das denn bitte? Das Verhalten von Kimmich sei, jetzt kommt's, unabhängig vom Verhalten jetzt. Er hat er hat etwas Neues erfunden. Wenn ich nicht ganz blöd bin, muss man es in Strafrechtsbücher einbauen. Hm. Eine potenzielle, vorsätzliche, gefährliche Körperverletzung. nee, eine potenzielle vorsätzliche Körperverletzung. Was ist das denn bitte? Das werden wir hier ja. nicht lösen. Falls Juristen, weißt du, Juristinnen nee, nee, nee. zuhören.
1: Weißt du, wo da. Weißt du, wo das dann schon ist? Das ist schon irgendwie so äh, bewusst Wissen, man, man man hat irgendwie eine infektiöse Geschlechtskrankheit oder Aids oder so und schläft da mit anderen Leuten. Das, das, das ist genau der, der gleiche Schnack, den man, man dabei hatte früher, als die ersten Aids-Diskussionen aufkamen.
0: Ja, ja, ich weiß, aber ich finde find die Formulierung ein bisschen komisch. Potenzielle vorsätzliche Körperverletzung.
1: Ja, das ist es ja. Ja, das ist, ja, gut finde ich, das, nee, drüber, alles
0: drüber. Ja, so, wollte ich nur mal loswerden? Wir haben einen neuen Strafrechtsprofessor in Deutschland. Sehr gut. So, schön.
1: Ja, du und Paul Breitner. Da, da haben sich zwei gefunden. Da wächst was zusammen. Ja. So. Abdel, du hast dir nochmal für diese Folge gewünscht, dass wir am Ende äh, ein paar Kloscheißer-Facts für den Donnerstag, den 4.11. noch an unsere Zuschauer raushauen. Also Fakten, die sie, mit denen sie an diesem Tag glänzen können. Ja, unbedingt. Habe ich mir sehr gewünscht. Ja, weil du, du fängst ja auch gerne Sätze an mit Wusstest du eigentlich? Äh, nicht doch. Oder fängst an, <lacht> ich will dich nicht lang aufhalten, aber... Richtig. Ja, genau, den Satz. Oder... Ähm, äh, entschuldige bitte, aber es ist nicht unwichtig, dass so. du weißt, Richtig. dass heute Buster Keaton Geburtstag hätte. Der großartige, ja. großartige Buster Keaton. Ja, Mann. Einer der, eigentlich der erste Slapstick-Künstler, Kino-Star-Künstler, ja. der doch alles Stunts selber gemacht hat. 1895 geboren. Äh, Christoph Walz, 1956, sind wir wieder bei den Inglorious Bastards. Heute auch Geburtstag.
0: Christoph Walz,
1: ja. ja. Cooler Typ. Der, Vor, der Vorgänger von, von äh, Matthias Schweighöfer. Schweighöfer. Nur, also der, sagen wir mal, der österreichische Matthias Schweighöfer. Ja, richtig. Wenn man es ja. so jetzt mal. Nicht wahr? Nicht. Louis Trenker, auch Österreicher, kennst du nicht, ne? Louis Trenker? Nee. Der war, ich kenne im Trenkergeld, aber. Luis Trenker war der, der Vorzeige-Bergsteiger äh, in Deutschland. Sehr, sehr lange. Drei Millionen Bücher rausgebracht. So ein bisschen wie, ähm, genau, der Vorgänger von, äh, wie heißt er noch gleich hier? Unser großer Wandersmann, der, der Bergsteiger, der sich alle Zehen abgefroren hat. Der Yeti. Der Yeti, ja, wie heißt er denn? Ja. Der yeti entdecker Du meinst nicht Hardy Krüger, ne? Nein, mein Hardy Krüger hat noch nie einen Fuß am Berg gesetzt.
0: Der war auf dem Wasser unterwegs. Ja, aber Hardy Krüger ist für mich, ja ist für mich das, äh, Abbild von Abenteuer. Nein.
1: Da, der, der, kommt immer. Und Albert Schweizer. Hey, die hat dann... Krüger meinst du? Herr <lacht> Gott, nochmal, wie kann man so viel durcheinander werfen? Mann. Wie heißt der denn, der Bergsteiger, Abdel? Du googelst doch immer alles nebenbei. Nee, heute nicht.
0: Warte, ich schau mal kurz. Bekannter Bergsteiger.
1: Yeti. Reinhold Messner. Habe ich sogar in meinem Kopf schneller Messner, ge ge gegoogelt als dein Rechner. So. Der, Mess der, der Messnermann, wie er auch genannt wird. Genau. Louis Trenker war quasi der Vorgänger von Reinhold Messner. Okay, ja. Aber komplett ja. ohne Atem. Ohne Atemgerät. Mhm. Der hat das alles, Ach, Scheiß, alles, auf, alles auf Lunge gemacht. So einer. Ja. Äh, Anne Rice... Diesmal habe ich sogar Frauen am Start. Anne Rice, die Autorin, die oh. Interview mit einem Vampir geschrieben hat, das Buch. Interview mit einem, den Film kennst du mit Tom Cruise und Brad Pitt. Ja. Eigentlich ein sehr cooler Film. Muss man mal sagen. Der kommt jedes Jahr achtmal auf Kabel
0: 1. Ich muss den immer, irgendwann mal treffe ich den.
1: Ja, der ist, der ist tatsächlich ganz cool. Äh, Retzo schlau. schlau. Warte
0: ganz kurz. Äh, äh, was? Ja, sehr gerne. Aber der Film Interview mit einem Vampir macht da nicht noch ein dritter mit? Ein dritter fetter Star mit?
1: Ja, und da ist noch was irgendeiner dabei. Und ist die Schauspielerin, Herr Gott, nochmal. Kirsten Danz als Kind. Ist dabei. Das wusste ich nicht. Doch, Kirsten Dunst ist das Kind von den beiden, die sie dabei hatten. Und irgendein. Willst du es willst mal kurz in deinem Gehirn nachschauen? Christian Slater, Antonio Banderas, den meinst Ah, richtig, der war der böse Oh, Slater macht auch mit, ja. Ja, ja der, der Film ist schon, schon extrem gut und super besetzt, vor allem für die für ja. 90er top besetzt. Soundtrack äh, Guns and Roses äh, ähm, mit dem Rolling Stone Cover Sympathy for the Devil. Wo, sich auch, wo du auch ganzen Roses in ihrer Endphase hörst, <lacht> wo man einfach mal drei Millionen Euro für einen, für einen Sound abmischt. Also noch, ja. noch fetter kann man einfach nicht mehr irgendwas vollladen mit Sounds. Muss dir mal anhören. Ja, ja, ja. Unglaublich, aber schon jetzt nett. Äh, ich musste leider also, lachen. Fast hier, Retzo Schlauch, Rezo Schlauch. Jetzt will ich Rezzo Schlauch sagen. Ja, gerne. Weißt du, wer Retzo Schlauch ist? Ich kenne den Namen, aber so richtig... Grünpolitiker, war quasi der Rezo... Ach du Schande, ja, der ja, ja nee, die Verwechslung, Verwechslung, ja. Oder 2000er, ja, der 2000er. Rezo, der Rezo-Schlauch. Natürlich. Ja. Ich war gerade ganz woanders. Ja, das war so ein bisschen die klugscheißer Facts für diese Woche.
0: Ich musste gerade bei ganzen Roses lachen, weil ich an LOL zweite Staffel dachte, Tommy Schmidt mit seinem Witz geht ein Musikfan in den Blumenladen, bla bla bla, weiß ich nicht. Wo sind denn hier die ganzen Roses? <lacht>
1: Äh, dann ist da bist du, da rassest du aus, das ist dein Ding.
0: Ja, ja, sorry. Gut. Ja, danke für diese Fakten. Zum Angeben, ich gehe äh, direkt heute raus, also wir haben ja heute Donnerstag, und werde Leute zutexten. Wisst ihr eigentlich?
1: Ali, Luis, Tränker, heute Geburtstag, wusstest du?
0: Da dann natürlich, ja, dieser Bergsteiger,
1: ne? <lacht> genau. Ja, ja nicht, nicht, nicht für diese Woche, ist schon wieder vorbei. Wie traurig. Ja, ist echt schade, hat Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt, die ihr uns gerade zuhört. Genießt das Restwochenende, bleibt sauber. Ihr findet uns überall, wo man Postka äh, Postkarten und Podcast <lacht> auch Podcasts auch findet. Und äh, ja, wir hoffen, wir haben noch ein paar schöne Tage. Äh, kommentiert, habt Spaß. Liked. Und erzählt euren Freunden davon. Abonniert. Ach doch, da war
1: doch was. Liken kann man auch. Ja, ja. Alles. So. Auf jeden Fall. Äh, schreibt auch bei, bei Apple da in der Ding rein, das euch gefällt. Und schickt uns weiter E-Mails. Wir machen nächste Woche äh, wieder Zuschauerpost zu Hörer:innenpost. Ihr Ich gerne schreiben. Ich habe
0: mittlerweile echt einen Trick gefunden, wie man selber mit Connection negative Kritiken löschen kann. Deswegen schreibt. Kann ich, <lacht> kann ich leider nicht. Sagen. Nein, Spaß. Ha, ha.
1: Die nächste Folge gibt es wie immer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Auch dann wieder frisch gemischt von Till Wollenweber. Wir verabschieden uns jetzt und werden diesen wunderbaren Allerheiligen Tag noch ein wenig mit einem Spaziergang begrüßen und Hoffen, ihr habt einen super coolen Donnerstag. Ich sag Tschüss oder wie Abdel Karim sagen würde.
0: ciao die wowie. natürlich. Also bleibt sauber. Bum, blä, bum, bum.